0: всем привет а мы начинаем наш субботний эфир и сегодня мы чуть-чуть решили вернуться к психологическим темам сегодняшняя наша тема это связь тела и психики и у нас в гостях клинический психолог член ассоциации танцевально-двигательной терапии руководитель студии креативного танца и перформанса под названием кураж георгий цибульский
1: доброго времени суток друзья
0: и вместе с ним пришла его соведущая и ведущая психотерапевтических групп Ульяна Шапира Всем привет а, Собственно, вот такие у нас гости Мы сегодня много о чем поговорим И о телесно-ориентированной терапии И о ее истории, и об остеохондрозе О том, какие подходы вам ближе В общем, очень много о чем Так что оставайтесь с нами, будет интересный эфир Вот, а сейчас я представлю тех Ведущая, которая у нас есть сегодня, это Лена
2: Всем привет
0: Это Николай Вороновский Здравствуйте Это Ольга издалека Она будет задавать вопросы, поэтому я должен был вас представить Это Андрей, потому что я знаю, что ты будешь что-то спрашивать и говорить И я Даниил Вот, а мы начнем Георгий, слушай, можешь рассказать вообще немножко о себе, чем ты занимаешься, что преподаешь, и о своем методе и так далее
1: с удовольствием, Ну свою профессиональную карьеру как специалист, психолог я начал в 2015 году в больнице Ганушкина и как только пришел в больницу, э, взялся за несколько направлений, первое это тренинги по танцевально-двигательной психотерапии, для пациентов которые находятся в стационаре, это закрытые встречи, всего их четыре, где мы с пациентами с помощью методов э, танцевальной педагогики, э, телесных практик, справляемся с проблемами, которые возникают у людей с психическими особенностями, такие как сложности коммуникации, трудности самовыражения, выражение собственных эмоций, регуляции собственных эмоций. Второе направление, которое я веду, оно сейчас временно с ковидом у нас заблокировалось, вот, но ничего страшного, я думаю, Погода наладится у нас в этом плане. Это студия, про которую уже сказал Даниил. Вот. Ее посещают участники, которые проживают на территории Москвы, Московской области. Приезжают, и мы занимаемся хореографией, занимаемся пластическими этюдами, если можно так сказать. В основном Работа сводится к тому, что мы на занятиях делаем тренинги, развивая какие-то качества, такие как, например, экспрессивное движение, групповое танцевание где-то может быть погружение в собственные импульсы, в собственные ощущения и выражение их не с помощью там, вербальных моментов, а с помощью невербальных. Ну, через движение, проще говоря. И итогом всего этого процесса является выступление на различных площадках. Вот коллеги из первой больницы Алексеева приглашали нас на различные мероприятия, на Псифест. Также мы регулярно участвовали в концертах на территории больницы. Вот. Но это вот если говорить про основные направления и, ну, и же, помимо этого как бы уже основная работа как диагностическая, психолога и консультативная.
0: Вот мне интересно, я знаю, что одна моя знакомая, она как раз ходила, ходила на танцевально-двигательную терапию, которую ты долгое время вел Ганушкина. Вот и мне вот интересно для себя вообще, я вот вообще сейчас с этим сталкиваюсь, что история же вот хорошо, я прихожу на занятия. Я как бы чувствую свои импульсы, да, я могу как-то чуть-чуть экспрессивно себя выразить, да, чуть-чуть почувствовать свое тело, ну, то есть почувствовать свои импульсы Так И это хорошо, но в плане занятия, потом же я все равно попадаю в ту же обстановку, и обстановка у многих людей с психическими расстройствами дома, но она не самая здоровая. Угу. И я попадаю в ту же самую обстановку, что и раньше где терапия где эффект ну да что-то это, это может помочь выбраться или это скорее более больше какое-то поддерживающее место где можно просто хотя бы что-то почувствовать себя
1: Хороший вопрос. И на самом деле оба варианта имеют место быть. На стартовых этапах человек приходит, то чтобы приобретать определенные навыки в взаимодействии, в работе с самим собой, с партнером, с окружением. И на занятиях мы вот эти вещи, собственно, практикуем. Если же говорить про то, насколько это помогает человеку улучшать качество его жизни, то здесь что важно понимать, что когда мы находимся в обществе, общество воздействует на нас, а мы воздействуем на группу, в которой мы находимся. И вот эти процессы, они взаимопроникаемы. На каком-то этапе человеку действительно может быть э само по себе уже достаточно в рамках своего, своей реабилитации просто посещать эту группу. И, скажем, это становится местом, где человек может быть искренним. Искренним. Где он может себя проявлять, э не боясь там, осуждения, не боясь э каких-то там социальных условностей. Потому что все, что мы делаем, в основном приобретает эгиду некоторой красоты и эстетики, а то, что красиво, оно безопасно. Тем самым человек расширяет границы того, как он может функционировать с э собой, с другими людьми. Если говорить про терапевтический эффект, то мне сложно сказать, что больше человеку помогает э – сам подход или группа, потому что в рамках того процесса, который мы ведем с Ульяной к нам приходят не только пациенты, но и приходят люди условно здоровые, там, да, и получается как, что когда мы общаемся с людьми с тяжелыми заболеваниями, в том числе, например, там и ментальными, то мы определенным образом перенимаем поведение, перенимаем определенные эмоции, переживания. И очень важно, что в рамках нашего процесса, ну мы к этому стремимся, что хотя бы половина, ну говорить, если честно, треть группы, да, это у нас люди условно здоровые, которые приходят и транслируют людям психическое здоровье, транслируют норму того, как нужно функционировать в здоровом обществе. Вот, поэтому здесь э, оба момента, и, наверное, ключевой фактор то, что за счет того, что приходят здоровые, э, людям гораздо легче реинтегрироваться в общество, и человек потом приходит, как он взаимодействовал на группе с другими здоровыми людьми и с людьми с особенностями, точно так же он это проецирует на вот, взаимодействие с другими людьми. И здесь наверное, еще важно, что сказать, что часто люди могут поэкспериментировать с новыми, с непривычными для них формами выражения, да, когда может там проявить агрессию свою, хотя ему это вообще не свойственно, или наоборот, скажем, где-то отпустить контроль, там, всемогущий, там, нефротический контроль, да, и податься, вот, скажем, какому-то процессу, уходя, вот, скажем, да, от какого-то такого вот своего купола, панциря, в котором он там изолируется. Не знаю, ответил я на твой вопрос? Нет. Если да, спрашиваешь очень хорошо, у
0: меня прям это куда-то глубоко пошло. А, Термин нужно собрать мысли воедино. Пока
2: ты собираешь мысли, я могу дополнить. У меня есть такой с первых уст отзыв. Я была на псифести, на вашей телесно-ориентированной программе. Ура. И, и я телесно-ориентированной терапии избегала всегда. Я такой очень человек зажатый, и мне прямо сталкиваться с какими-то проявлениями себя очень тяжело. Вот. И угу. то ли это ваша персональная заслуга, я в этом уверена на самом деле, то ли то ли это телесно ориентированная все-таки терапия, но а, у меня так много такой резерв зажима, что мне даже одно посещение вот этого как занятия тренинга, как правильно сказать. Эффект прямо долгосрочный дал. А, замечательно, да, ура. Да, так что я могу сказать, что возможно он не для всех будет в равной степени актуален так и для меня, но для для кого-то, мне кажется, чем более зажатый человек, тем больше для него этот эффект будет, если он на этот опыт когда-то решится.
1: Ну, я соглашусь, здесь, знаете, такой момент еще очень, очень тонкий, что когда человек слышит телесно-ориентированной терапии, сразу представляешь, что его кто-то будет трогать, что что-то будет вот какая-то такая колбасня, когда человек слышит танцевально-двигательная терапии, у него вообще шок происходит, потому что, мне кажется, все представляют какую-то такую психодискотеку, где там все в лазерном дыму скачут вообще, вот, зажигают, вот, хотя на самом деле в арсенале интересно ориентированных терапевтов, и танцевально-двигательных терапевтов. Много техник, которые не подразумевают контакты, когда человек взаимодействует сам с собой. Сам собой. А возвращаясь вот к пропорциям подхода и личности, вообще в любой терапии личность терапевта играет большую роль. Вот. И если говорить, например, про вот, например, телесную терапию, то вот Александр говорил о том, что грамм, контакта вот, между клиентом и группой, о, между терапевтом и клиентом или терапевтом и группой, он важнее тонны всевозможных техник. И mm -hmm. поэтому, скажем, здесь, вот, например, мне как специалисту где-то проще взаимодействовать с э, группой, потому что часть своей жизни я отдал э, занятиям хореографии и на определенном этапе занимался преподаванием в детском хореографическом ансамбле. И вот умение обращаться с детьми, которые у них внимание само по себе убегает, mm -hmm. там хочется побаловаться, повеселиться, и во многом, скажем, вот это обращение к внутреннему ребенку, каждому из участников группы, помогает настроить вот этот вот контакт, потому что где-то я выступаю не просто как психолог отстраненный, а где-то я выступаю наоборот, как э, товарищ, партнер, да, либо, может быть, где-то, наоборот, какая-то такая отеческая роль, скажем, да, вот такая отцовская, которая подразумевает такое создание безопасности, контроля за процессом.
2: Ну, ваше обращение к внутреннему ребенку, если честно, обезоруживает. Ура. Я наблюдала за группой, вот нас было очень много, и меня, правда, до глубины души поразило, что даже те участники, которые. Э, явно были закрепощены и не хотели mm -hmm. в этом участвовать как-то в процессе сами собой без единого обращения на них внимание, внимания, поваливания. петь вставай. Они как-то влились в этот процесс, и по ним видно было с самого начала, что они как-то чувствуют себя, если изначально они были скованы, то в какой-то момент они стали чувствовать себя как будто вот, знаете, ну, у всех праздник, mm -hmm. а у них, ну, а их не позвали, так, ну так скажем. То есть какая -то, ну вот, что-то их побудило, и мне показалось, что даже в итоге никто в стороне полностью не остался меня это поразило, потому что я шла настроена на то, что я буду сидеть в углу. Как зритель. Да, да. Что мне невозможно будет уговорить, и я просто не найду в себе ресурсов, чтобы побудить себя и заставить да, принять в этом участие.
1: Здесь, наверное, важно что сказать, что, во-первых, сама по себе процедура работы групповой подразумевает плавное ведение в процесс, кульминацию и правильное завершение. Вот. И как раз вот мягкий вход помогает человеку интегрироваться mm -hmm. вот в терапевтическое пространство. И плюс ко всему, на самом деле, даже когда человек просто наблюдает за тем, как играют дети, радуются, да, как происходит какое-то там веселое мероприятие, он уже получает определенные эмоции от этого. Вот. И если говорить про участников вот, на последнем тренинге на Псифесте, важный момент был такой, что мы начинали коммуникацию с самим собой. Любой. то есть каждый человек э, начинал обращать внимание на себя а потом внимание мы плавно переключали там на пространство делая его безопасным потом переключая на других участников позволяя повзаимодействовать там визуально потом тактильно еще очень один очень момент мне нравится вот во всей танцевально-двигательной терапии что э, в обществе мы не можем вести себя странно так как нам хочется вот у меня хорошее настроение я не могу в припрыжку бежать там в пятерочку там не знаю за бананами там и шоколадкой, если мне там надо там да и как минимум странно на меня будут смотреть люди, а там правоохранительные органы еще там, может, и проверят, там, нет ли им там никаких там Особенность у меня. вот веществ. Или веществ, да. Вот. С другой стороны, когда все начинают в группе вести себя странно и как-то проявлять себя неожиданным образом, то вести себя странно становится нормальным. И человек как бы тоже к этому подключается гораздо легче. И он может тоже проявить себя в какой-то такой неожиданной для себя форме.
0: Я тоже один раз увидел, как это делается действительно прикольно, и мне тоже захотелось включиться, что блин такое что-то странное происходит. Ничего не распалиаете? И как бы только флюиды счастье. И как бы да, и это было прикольно. И я вот был на небольшом занятии, но это занятие что-то типа тяжело описать, ну. Что-то типа цугуна, вот. Это такое ознакомительное было типа занятие. И там были как раз парные упражнения. И там было очень простое упражнение, где вначале ты поворачиваешь руку партнера, потом он поворачивает твою руку. Но это не суть важно, суть, что там было взаимодействие, и можно было смотреть, как друг с другом просто два незнакомых человека взаимодействуют. И вот мне отозвалось то, что говорил в середине просто. И я понял, что вот каких-то людей, я вот с ними стою, и я прекрасно просто понимаю их реакции Потому что вот я вижу, как он вот боится мне довериться И я понимаю, что ну, у меня тоже это есть Я понимаю, почему он так делает Это просто, ну, удивительно, что мы ничего не говорили Просто делали какое-то там упражнение, да? И я понимал их реакцию а вот были люди, там была какая-то там девушка с кем-то парфюром, ну, то есть такая интересная, тоже раскрепощенная, то есть, ну, интересный такой, более зрелый человек. И я понимаю, мне с ней работать очень интересно, но я, я ее не понимаю, то есть она для меня что-то новое. Другие, я их понимал, а вот это, я не понимаю, я и пытаюсь ее понять, я не понимаю, почему она себя ведет так, как она себя ведет. И это очень был интересный опыт, что какие-то паттерны движений тебе понятны, а другие тебе очень интересны, но ты понимаешь, что ты в реальной жизни с этим, ну, как бы вообще не сталкивался. Это вот, мне кажется, ты как раз тоже вот об этом говорил, вот, и, ну, это действительно вот интересный опыт.
1: Ну, часто в тренинговом пространстве сталкиваются люди, которые имеют очень различный опыт, да? кто-то в детстве занимался танцами, я не знаю, там, какими-нибудь джигитовками, и вообще там всей толпой, братвой там танцевали, скакали, а кто-то абсолютно этого не касался. И как раз вот таки в терапевтическом пространстве сталкиваются две, скажем, такие неизвестные вселенные, скажем, какие-то люди чуть больше похожи там, да, друг на друга, какие-то люди э, совершенно не похожи, и только через исследование вот этой неизвестности, Часто, кстати, человеку не то, что это вот хорошо, что вот у тебя, Данила, это вызвало интерес, а у кого-то это вызывает испуг, и человеку кажется, что незнакомое, неизвестное, оно страшное, оно пугающее, как бы, поэтому здесь можно только похвалить тебя за смелость в исследовании, что, скажем, у тебя был такой вот интерес к этому. Еще Лев Николаевич э, Толстой говорил, вот очень мне нравится эта цитата, я люблю ее приводить, чтобы человек учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотный, Вот этот интерес, который есть, надо его в жизни очень лелеять и в себе поддерживать. Mm -hmm.
3: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь.
0: А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня, коротко тебе представлю, танцевально-двигательный терапевт.
1: Георгий. <смех>
0: Георгий, да? ты просто так, так, так посмотрел, как-то задумчиво.
1: Просто картина красивая за спиной, Я немножко провалился. По леса, поля.
0: У нас тема эфира это связь тела и психики, и мне хочется задать вопрос, который такой же вот трепещущий. Ну вот я вот сейчас ехал и думал, ну у нас часто какие-то там дома события, да, и мы уходим из дома с каким-то определенным зарядом. Особенно если это регулярно что-то происходит, этот заряд достаточно сильный. Да? И вот на танцевально, ну вообще на телесной ориентированной терапии, вот как вот вы с этим зарядом как-то работаете, уч учите его как-то переваривать, или ты как бы смысл в том, чтобы человек пришел и переключился.
1: Но если говорить про терапию, то здесь, наверное, важно понимать, что телесная терапия ⁇ это метод, да, это как газовый ключ и ты можешь, не знаю, закрутить гайку, можешь починить газопровод, можешь там забить соседа там, да, и важно понимать, что э, в рамках этого подхода разные запросы прорабатываются. С одной стороны, я могу человеку помочь э, там научиться, например, с этими неприятными импульсами и вот этой какой-то энергии, да, там эмоциональной, работы самостоятельно и точно так же, скажем, в рамках терапии мы, например, прорабатываем, ну, если мы говорим про индивидуальный например, подход, да, мы прорабатываем взаимоотношения, например, чтобы, Какие-то цикличные конфликты, например, да, неприятные, которые дают вот этот заряд эмоциональный, чтобы они э, не повторялись. Вот, например, танцевальная двигательная терапия хорошо исследует э, тему сепарации индивидуации, да, когда мы учимся отделять, резать поповину, мамкину, папкину, там, бабкину, деткину, в общем, отделяться вот как-то от семьи. И очень часто бывает, скажем, когда мы говорим про больных, ну, плохое слово «больных», ну, даже вот я говорю, там, например, про болеющих деток, да, то часто, например, болезнь ребенка, она опирается на какой-то системный конфликт, да, в семье. И, скажем, болезнь ребенка становится тем моментом, примиряющим там папу с мамой, <связывая> и, например, папа с мамой не ругаются только когда там у там, маленького Жорика температура, как бы, да, и ребенок научается тем самым э -э болеть, тем самым примиряя как бы родителей, и он стремится к тому, чтобы они там не ссорились, не ругались. И отвечая на этот вопрос, здесь может быть два пути. На одном этапе да, я могу, например, сначала при работе с клиентом его переключить с негативных переживаний, позволяя ему с ними соединиться, их выразить телесным или, например, там, вербальном, на вербальном уровне проговорить их, либо же потом научить его с ними справляться с этими переживаниями, либо из этих вообще вот дисфункциональных отношений уходить, дистанцироваться. И мне кажется, второй вариант, когда мы выходим из системы патологических отношений, он более психологичный.
4: Скажите, Георгий, а есть ли, и наверняка же есть, и в чем разница в вербальном выражении своих там эмоций на да, зажимов и в соматическом? телесного выражения то есть а может ли одно заменять другое или скорее как я понимаю что не может
1: ну, спасибо очень хороший вопрос да, нужно понять, что вербальное это то, что можем проговорить, сказать языком, да, методом там, артикуляции речь. Невербальное то, что мы проявляем на телесном уровне. Вот. Либо проявляем через звучание, через определенное проживание, там, состояние, эмоций. И на самом деле есть запросы, с которыми очень сложно работать вербально. Например, uh -huh. если вот мы сталкиваемся например, с такой вот психотравмирующей ситуацией, как изнасилование, uh -huh. далеко не всегда там, девушка об этом может рассказать, а молодой человек тем более. Скажем, да. Тем не менее, скажем, создать э, условия, в которых человек мог бы с этим опытом э, работать, да, реконструировать, э, mm -hmm. он может быть даже более эффективный. Mm -hmm. вот. Поэтому здесь важно понимать, с каким запросом пришел клиент. Да. То есть это, например, посттравматический синдром расстройства, ПТСР, mm -hmm. Там, да, мы можем с этим работать. И на каком-то этапе, например, когда мы э, поработали с этим невербально. Да, телесный человек потом может эту тему уже обсудить непосредственно. И здесь очень важно. Отметить, что э, телесная терапия Не сводится к там, зарядке И гимнастике да, да, это, понятно, это, типа, понятно, не, Руки выше, там, ноги шире понятно, да, А да. к вопросу о том, что на каком-то Этапе требуется анализ Просто в любом случае работа mm -hmm. всегда идет На том уровне, на котором клиенту комфортно Если он mm -hmm. где-то не готов погружаться В психотравмирующую ситуацию То э, неаккуратный, неопытный терапевт Может человека, там, скажем, да, утопить В этих эмоциях и вызвать только отторжение mm -hmm. И тот самый вот, э, Грамм контакта между и клиентам он будет уйти.
4: Спасибо. А еще я хотел спросить у вас, вот вы, может быть, тут даже уже чем кем-то изучено или какое-то, может быть, у вас мнение на этот счет. Мне кажется, что последние десятилетия особенно как-то вот вообще люди все больше как будто прибегают именно к телесному выражению себя, Начиная от футболок с надписями И заканчивая татуировками Пирсингом, ну и всем Пластическими операциями и так далее Что вот как будто вот Нарастает этот поток Какого-то вот выражения Через тело Вот Слушайте, это
1: Интересный вопрос вообще, давайте порассуждаем <связь> э
4: -э Вообще есть такая закономерность. И раньше это было табуировано, да, вот заметьте. То есть, ну, вот, смотрят, татуировки где, все эти. Ну, если смысле, мы говорим, как на ну, архаичное ну, общество... Нет, там... Там, в нашем, ну, викторианскую эпоху еще недавно, -хо -хо. Я вспомним, помним, да, какой-то там джентльмен с татуировкой с Серегой Ухин, ну, да, Но ему Его ни в один клуб не пустят. Типа, Господи, видели у нее ладышку видно, какая развратится да, 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 и вообще Одна девка-то идет по улице Одна и без это, гувернантки
1: Непорядок Без Ну на самом деле вот есть интересная взаимосвязь Между тем, как Наказывали детей да, и как, скажем, формировалась психика там, да и вот есть даже определенные исследования между тем, что э, на каком-то этапе возросшие физические наказания в плане там по попе э, в дальнейшем у взрослого человека искажали э, сексуальную сферу, да? и скажем какие-то сексуальные практики, которые uh -huh. реализовывал человек они приобретали именно такой характер э, повреждающий и uh -huh. здесь э, какие моменты с одной стороны э, все опирается на тело наши зоны удовольствия э, в мозге, который у нас находится Активируется точно так же система и наказание. И золь, зоны э, боли и удовольствия они достаточно. Э, как это правильно сказать? перекликаются, перекрывают друг uh -huh. друга. И когда мы говорим, например, про изменение вообще вот тела, количество татуировок, там, про там, шрамирование, пирсинг, uh -huh. то здесь, мне кажется, часть правды этой, почему так происходит она, лежит непосредственно в желании человека к какому-то определенному саморазрушению. И здесь надо сказать, uh -huh. может быть, спасибо урбанизации, большим городам. И в среднем, если смотреть, как люди, например, там 20-30 лет назад проводили время во дворе там набивая синяки шишки mm -hmm. там мордовой да, между дворами,
4: дворами. О, кос. Mm
1: -hmm. вот э, оно имело место быть то сейчас скажем наоборот люди часто находятся вне тела скажем погружаясь в социальные э, сети mm -hmm. в э, скажем не знаю какой такой э, дистанционный mm -hmm. взаимодействие mm -hmm. вот что отдаляет человека от тела вот они и... даже
4: не видят мимику друг друга в общем зачастую безусловно да.
1: Вот. И на самом деле я-то вот, грубо говоря, абсолютно не против там, да, там, татуировок, не знаю, всевозможных там переделочек. Мне вот очень нравится в Инстаграме, я слежу за восхитительным мужчиной, Дар Мужчина делает из себя инопланетянин. Он отрезал себе уши, нос, губы, забил себя татуировками, у него залиты э, зрачки
3: черным, вот. Но ну, я
1: понимаю, что у человека, наверное, не все в порядке, как бы вот с э, внутренним миром, что он вот так вот, скажем, себя отделяет. Тем не менее, мне кажется, часть все-таки ложится не на какие-то психические особенности, связанные со стремлением к саморазрушению, а стремлением выделиться как-то вот среди контекста, потому что, например, вот в Советском Союзе как было, да? Культурно-исторический подход выше, быстрее, сильнее. Спортсмены там, вот у кого-то там юношеский там по, там волейболу кто-то там по, не знаю, футболу занимался. А в нашем же контексте, скажем, да, вот современности нет необходимости быть, я не знаю, каким-то там, может быть, интеллектуалом, можно просто, не знаю, сделать себе красивое тело, там, забить его татуировками и быть при этом популярным. Мне кажется, это социально-культурный условие.
0: Mm -hmm. Мне кажется, что это вообще в любой сфере так. Мне, например, нравятся такие штуки, когда люди там себя забивают, когда у них есть красивая какая-то татуировка, mm -hmm. когда у них есть что-то, что мне близко, какая-нибудь там вот у нас тут сидит определенный человек с Монтли Крю, футболкой. Вот, ну то есть что-то в этом есть. И мне кажется, что это как во всех остальных сферах, что когда это чуть-чуть, когда это с какой-то эстетикой... То это как бы это, ну, это вызывает, это нормально, это вызывает у меня что-то, да. Mm -hmm. И в этом что-то. Мне не важно, если у человека небольшие там, татуировки, мне не важно, какая у него цель, там, поразить кого-то или что-то, да. Но мне важно, что это во мне отзывается. А если у человека становится этого слишком много, то это уже какая-то, ну, не знаю, это симпатично, но меня это, например, немножко напрягает, потому что это уже какой-то перебор, мне кажется,
3: вот одна наша общая знакомая, кстати,
0: хвасталась тем, что
3: делала татуировку каждый раз после того, как у нее случалась истерика. Возможно, что через несколько лет она вся будет покрыта татуировкой.
1: Мне кажется, знаете, это популярные случаи тату-трянки. Ты забил одну, и они начинают расползаться. Это как-то так работает, хотя это не точно.
4: Мне честно сказать, <свят> знаете, особенно вот на руках, ногах, э, это вот непроизвольная реакция. И, и первое впечатление, ощущение, что это кожное заболевание, а потом я уже вижу, что это татуировка. <свят>
1: Не, ну история этот урок набирает вообще большой такой ну, там опыт, не тысяч, бы. конечно. там. Я, Я же не говорю там о влиянии криминогенных каких-то моментов, да, там кстати, на... тоже интересно. вообще нашу культуру. На да, и, на,
0: и на
4: язык в том числе. Безусловно. Да.
0: Сейчас же действительно вот эта вся история про соцсети, про то, что компьютеризация, все такое. У многих людей, у кого я встречал и по себе знаю, что сейчас очень многих есть какие-то телесные блоки. И ведь на самом деле, как говорят, с этим же работает, ну, на самом деле, много всех подходов. Они все считают, там психоаналитики тоже. И вот то, что ты много говорил, да, вот это тоже, ну, психоаналитики разделяют это абсолютно да -да. Вот. И они с этим работают, там еще кто-то. Ну, то есть много кого. Им мне интересно, вот на твой взгляд, вот если у человека какой-то телесный блок, телесный зажим, без разницы, то важен ли подход или важна больше личность терапевта?
1: Блистательный вопрос, попробую ответить. Вообще, если брать вот психотерапевтические школы, психологические школы, они много преемствуют, да, взаимствуют друг у друга. И вот, например, сейчас вот, если говорить про Зенит, как каких-то вот таких вот новомодных техник, да, и в принципе у каждой техники были свои эпохи, да, то есть там появился Фрейд там с психоанализом и все висело на гвозде там секса, там, да. Потом, скажем, там стали повиня... там ответвляться его там ученики там Райх, Юнг, там, потом последователи там дальше, дальше пошли. И безусловно, вот сейчас, например, эпоха когнитивной терапии. Да, то есть сейчас никто не хочет Там обкунаться в какие-то детские Переживания, кто там мамка Там как там, титька не докормила Там чего там, кто там на горшке не досидел Не пересидел, сейчас в основном Вся терапия строится здесь, сейчас То есть у тебя есть проблема Там, не знаю, я там, не знаю Потею там, да, я начинаю думать о том Что я сейчас потею, начинаю потеть Я вижу, что я потею, начинаю маяться Вот, и вот он там порочный Еще
4: круг больше потеть Да,
1: да, да, вот я уже с ведра просто себя умыл там вот э, Освежился, по пошел в души С души вышел, пошел снова мыться Вот, э, и Возвращаясь к вопросу, да, все-таки техники, да, или непосредственно специалист. Здесь важно понимать, что человек работает, я имею в виду специалист, работает именно непосредственно с проблемой, и в рамках различных подходов с этой проблемой можно по-разному работать. Есть ошибочное такое мнение, что телесно-ориентированная терапия вот так вот прям работает вот прям только с психосоматикой. На самом деле, часто вот если мы говорим про психосоматические особенности, основная проблема, Проблема психосоматических заболеваний – это не какие-то психические сферы, а плохая диагностика. То есть очень часто, скажем, человек, недообследовавшийся по каким-то правильным инструментальным исследованиям, приходит непосредственно к психотерапевту за там, решением. В каких-то моментах, скажем, психосоматика не является там, да, именно проблемой Э, там Психической сферы, а наоборот, опирается там да на какие-то, скажем, э, невротические перверсии, там да, либо какие-то, скажем, искажения э, а по-русски? Таком... А? По-русски. Ну, по-русски, что э, у человека нет какого-то патологического механизма, по которому э, психическая энергия или эмоциональная энергия аккумулируется в мышечном напряжении, да, там, что потом э, вызывает искривление позвоночника, которые вызывают соматические заболевания, там, либо может быть нарушение э, какого-то поведения, что заставляет человека, часто, например, там, не знаю, трогать глаза, либо не знаю, как-то там <coughs> питаться неправильно. То есть, скажем, это является следствием, Изначально, вот если говорить про психосоматические особенности, что вот такое, да, психосоматика, это когда э, не непережитые эмоции, и вот это по-простому скажу. Вот маленький ребенок, да, вот э, он хочет взять конфету, да, он тянется, он берет. Ему что? Хорошо, он доволен, пока у сладенького, да. С другой стороны, если ребенок э, тянется за конфеты, да, и мама ему запрещает, у него э, внутренний побуждается импульс, да, и вся его нервная система готовится к тому, чтобы эту конфету взять. Но если мама ему запрещает, э, он, вот этот импульс у него гасится. И когда это происходит один раз, в этом нет ничего страшного. Да? Но когда человек научается свои импульсы гасить э, э, вот таким вот образом, да, останавливая тело, то нервная система тела, она все равно стремится к этому действию. И получается, что у человека вот э, формируется такой вот как э, функциональный блок, что вот он этого не может сделать, да, вот частый пример, например, про э, там сексуальную сублимацию, mm -hmm. да, я там, грубо говоря, хочу там, не знаю, плоти и похоти, а вместо этого там начинаю там кушать бургеры, фарши там, да, либо там, не знаю, mm -hmm. там, заедай, там, к примеру, там, что-то, и... Возвращаясь вот к вопросу, да, Данил, я так далеко уплыл, терапевт или техника, наверное, я бы делал все-таки акцент на непосредственно терапевта, потому что всегда это ну 50 на 50, да, именно личность самого эм специалиста и техники, которые он использует. И, например, если специалист достойный, да, не какой-то там мошенник, он не будет говорить, что вот знаете, вот там, мы вот сейчас с вами там 4 года работаем, вот еще там 8, как бы, да, и там счастье придет. А наоборот, такой человек э, скажет, что вот знаете, в условиях нашей с вами работы, те методы, которые я использую, они являются низкоэффективными, например, и вам лучше обратиться, например, к какому-то другому
4: специалисту, там, или, например, там, к моему коллеге.
1: Поэтому я, я голосую за специалист.
4: Ну да, двигательная терапия как обезлично, э, это скорее уже муж в армии.
0: Хочется задать вопрос, если на него можно ответить. Да, и вообще хоть как-то можно ответить на него. Мне кажется, это супер актуальная тема давай, давай, всех давай, 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 давай. У всех разные ситуации У кому-то нужно там Три недели, кому-то там нужно действительно Очень большое количество времени И все-таки, на твой взгляд, когда вот Стоит задумываться о смене терапевта И направления, там через какое-то время Через год, через два, через Семнадцать Когда у смертного дра уже
1: появляются, надо понять, что уже все Не, ну это на самом деле шутки Готовится уже к другому, да? Последний гвоздь будет забить
2: Крышку Грова тогда терапия закончится.
1: Но э, здесь, наверное, как стоит отметить, что есть краткосрочные виды терапии, да, вот как вот я уже сказал, что сейчас популярна когнитивная терапия, она краткосрочная, да, но краткосрочная терапия помогает человеку решать какие-то актуальные проблемы, и спустя какое-то время, там, да, вот после краткосрочной терапии, а это в среднем где-то 3-6 месяцев, да, человек там спустя там, год-полтора, ну, при определенных негативных условиях, там, да, он к терапии возвращается уже с несколько другими запросами. Если вот, например, говорить про Глубокую терапию, да, про психоанализ, про психоаналитическую терапию, которой вот занимается моя ведущая Ульяна, вот, то, например, эффект от психоанализа, хотя эта терапия долгосрочная, она подразумевает, там, например, там, полтора, два, там, три года работы, некоторые люди там по жизни уходят, там, психоанализ, там, вот, э, она имеет наиболее долгосрочный, наиболее мощный эффект. И здесь, наверное, нужно опираться на ощущение э, собственной динамики. То есть вот та проблема, с которой пришел к психологу, она решается, да, или мы там битый час говорим про то, как мама уходила там на работу, а я дома плакала то, что мне было одиноко. И я понимаю, что это вот моих актуальных проблем не решает. Если же я понимаю, что, так, мне вот там ничего не хотелось, я там лежал на боку, там, не знаю, смотрел, там, не, не знаю, телевизор. Тут мне что-то захотелось, там, не знаю, пойти там с соседкой поругаться, там, да? Вот уже какой-то... Там динамика, там да, потом у человека там ничего не хотелось, тут вдруг хлоп, там он осознал, что есть там там сексуальные практики, да, стал там исследовать свою сексуальную сферу. То здесь, наверное, я бы ориентировался на личностную динамику и на то, что, скажем, в моей жизни происходит. Если терапия спустя там ну два-три месяца не приносит каких-то существенных изменений, то вероятнее всего либо этот вид терапии не подходит, и стратегии, которые выбрал психолог по работе с клиентом неэффективно, либо же, может быть, там, где-то клиент сам не выполняет задания, там, скажем, отлынивает в каких-то моментах. Ну и третья сторона, может быть, что человек может быть вообще мошенником, и с учетом того, что есть много людей, которые вообще там не находятся в личной терапии, там, проходили такое там поверхностное образование, он там был там, не знаю, сантехником, при всем моем уважении к сантехникам, там, 15 лет, потом прошел два месяца курсов там в институте mm -hmm. Марии Ванны, как бы, по по, не знаю, там, танцевально-двигательной терапии потом там, не знаю, занимается там вот этой колбаснёй Сталбург. как бы. Я, да, и сам, Сталбург, я и
0: сам в некотором роде психолог, да. Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что у нас сегодня эффект посвящен телесно-ориентированной терапии. Мы исследуем, разговариваем о связи тела и психика. И у нас в гостях телесно-ориентированный терапевт, ксилинический психолог Георгий Цыбульский. Собственно, мне шкурный вопрос хочется задать. Давай. Например, ты говорил про этого. Ну, для, для упрощения вернемся к мальчику, которому не дают конфет. Да. Вот. Про импульсы Я, например, в своем ситуации Я прекрасно знаю, прекрасно вижу эти импульсы Просто проблема в том, что я их вытащил И они меня распирают Вот, и мне, собственно, интересно Окей, вот вытащил, да Вот ты как бы, тебя распираешь, что ты хочешь конфету а конфеты нет Ну, словно, или, или тебе ее... Её этот человек не дает брать. Вот как вот работать вот, с импульсами? Вот, мало же их осознавать, их же надо как-то выразить, наверное, переварить, осмыслить. Я не знаю, какие там есть умные слова.
1: Здесь надо разделять понятия. Смотри, Данила одна история, когда, например, у человека возникает какое-то стихийное желание, влечение, например, да, и надо с ним что-то делать, да, то есть, грубо говоря, я там, не знаю, хочу прыгнуть бэкфлип, там, да, но понимаю, что если я сейчас прыгну с арт, я там переломаю кости, да, и тогда мне что, мне нужно там пойти, там, не знаю, позаниматься акробатикой, там, не знаю, там, да, чтобы научиться это делать и свою цель достигнуть, там, взять конфету, например. А, прочь, с другой да. стороны, если говорить, например, про телесно-ориентированную терапию, то вот эта история с импульсами, она становится основой для приобретения определенных, э, вот как-то, правильно говорится, телесной терапии панцирей, да, то есть как определенных дисфункциональных блоков, когда определенные действия э, мои, они не реализуются за счет чего у меня образуются мышечные напряжения mm -hmm. вот и в целом на самом деле даже вот если взять такую вот элементарную вещь как походка да то есть индивидуальный стиль ходьбы mm -hmm. он формирует у нас определенные мышечные зажимы там да но вот даже вот из наших участников вот кто например из э, гостей обращает внимание на то как он садится вот когда вы садитесь на стол вы как-то осознанно это делаете или
0: нет? у меня сильная
4: стихондроз да, общем, меня, да. Например, не задумываюсь как ерен а,
2: нет но я теперь думал как можно по-разному сесть, ты просто сгибаешь ноги, и пока... Я можно сначала
4: аккуратно платочком протереть табуреточку, примериться несколько раз с нескольких сторон. Ну вот у меня
1: знакомы проблемы. Данил, у меня тоже проблема опорно-двигательного аппарата. У меня две грыжи там в крестовом отделе, в пояснице грыжи, в шее. И мне на самом деле на каком-то этапе очень сильно пришлось э, уделить внимание своим телесным привычкам. Вот, например, даже вот элементарное, э, сад, ну, как это, присаживание, да, э, посадка на стул, так скажем, да, э, вызывает определенные стереотипы. Мы, например, когда садимся, да, что у нас происходит? Мы подаем корпус вперед, у нас немножко голова поднимается наверх, и потом мы присаживаемся, делаем такую вот волну небольшую. И на самом деле даже вот э, такая посадка формирует напряжение позвоночника, да, в целом как правильно садиться, как будто мы там кол съели, да, и как вот мы с ровной спинкой, да, спокойно там опускаемся, сгибаем ноги. Э, я уж не говорю например, про другие вот э, патологические привычки. Кто любит сидеть вот ногу на ногу из гостей? Елена. Да,
0: Сидишь ногу на ногу? Я уже не сижу, я после занятий йогой, я теперь могу сидеть э, ногу на ногу в здоровом варианте. Да?
4: Просто, знаете, у меня, у меня вот, трагичнее. Я любил сидеть на, на, на нога на ногу, когда более худой был.
1: А, ну, то, как бы привычка сама собой отпал. Да. Вообще, на самом деле, вот э, посадка, например, нога на ногу, она тоже формирует определенные сложности Это скрут позвоночника, это перенапряжение определенных мышц Плюс, например, сидеть там левую на правую кому-то удобнее, чем правую на левую Человек все время садится так, вот И что в целом тоже функ формирует функциональные блоки, формирует панцирные... Вот эти вот истории, которые человеку мешают.
0: Так, ты, ты, ты отошел, мне кажется, очень далеко да, от да, основного да, да, вопроса.
1: Вот, мы немножко возвращаемся, да, и вопрос о том, что вот возникают импульсы, да, и возникают определенные панцирные зажимы. Вот вопрос о том, что э, телесная терапия, она помогает вот от этих зажимов избавляться, тем самым человек э, избавляется от каких-то своих... Патологических реакций, в том числе это может быть лечение какое-то патологическое, может, какие-то эмоции, которые он испытывает. То есть, вот, по-простому сказать, вот интересно, ориентированная терапия, она во многом высвобождает вот эту
0: энергию эмоциональную, которая засиживается в мышцах. К вопросу: вот, допустим, есть какой-то импульс, да. Ну вот в моем случае это импульс там к матери, человеку, у котором я живу. да. И я, мне легко очень осознать. То есть, я вижу этот импульс, я вижу, то есть что это злость на то что ну человек ну ведется определенным образом угу. и как бы ну не на равных и который ну и до которого достучаться как бы нельзя и каждый раз ты пытаешься и каждый раз попадаешь в ту же ситуацию и возникает злость и я вижу этот импульс вижу эту злость могу э, сказать в каком месте у меня в теле она формирует мышечный зажим да mm -hmm. и это мне как-то все особо не помогает вот я все это вижу осознаю вот э, и хочется понять а вот... может
4: быть тут манипулятивная ситуация со стороны матери вы попадаете на одну и ту же манипуляцию
0: ну в данном случае я не особо вижу манипуляцию, я вижу просто что это как как бы все равно повторяется да это как в стен чего
1: делать mm чего -hmm. такой делай. вопрос но ну, опять, с точки зрения интересно-ориентированной терапии, упражнения, которые будут подбираться на сессии, они должны быть направлены на работу с той областью, в которой формируется вот это напряжение потому что вот эти вот, скажем, вот этот гнев, он аккумулируется в определенном месте, в котором мы научались, в котором наше тело научилось вот этот гнев аккумулировать. То есть часто это, например, торж, то есть это грудные мышцы, мышцы спины, руки, которыми мы можем, скажем, человека взять, ударить, там, не знаю, там, побить, вот. И вот если, например, Брать какую-то, ну, там, не знаю, например, классическую, там, да, телесно-ориентированную терапию, тот же того же Райха. То Райх бы тебя, Даниил, вот так вот положил бы, сел бы тебе коленками на руки, и щекотал бы тебя до поросячего визга, пока
4: бы ты там кричал, орал, пока
1: ну, бы... Так вот я же, не же стал... ему
0: бы ему просто в лицо ударил, и на этом бы рай закончился. Райха там в конце концов же
4: и посадили, насколько я знаю, за мошенничество, когда он стал продавать приборы, аккумулирующие космическую сексуальную энергию, да, и ну, Он тоже дошел, период... до ручки, ну, да, он mm -hmm. дошел до ручки, бедомогая. Да, он дошел до ручки. Его посадили в тюрьму бред.
1: Ну знаете, как бы вот эта вот э, м -м, Волна, она может закружить голову Мне кажется, профессиональным профессиональному специалисту вот. Но да, сколько
4: занимаются всякими вот этими а, Как называют Тантрическими сексами От которых людей потом в острое отделение Возят, да? Даже вот люди Такого там. оргазма у меня еще
1: не было Да вот. Но возвращаясь, да, вот к вопросу Даниила, да, что очень важно в этой ситуации обозначить функциональный блок, с которым должна быть работа. Если, например, смотреть, вот, например, в рамках танцевальной двигательной терапии, да, то во многом, скажем, это должны быть движения раскрепощающие вот этот функциональный блок, вот освобождающие вот это место. И во многом дыхание может нам с этим помогать. То здесь должно быть совокупность техник.
0: Ну окей, хорошо. Я приду, то есть я раскрепощу, я знаю место, да, я его уже пробовал и дыхательными и йогой и так далее. У меня про проблем как бы с этим нет. Но ты приходишь? Ты попадаешь в ту же самую ситуацию. Ты его раскрепостил, ты попадаешь mm -hmm. в ситуацию, оно опять
1: зажимается.
0: Да, зажимается. В чем смысл? Но ну, это как качели получается. Смысл весь в
1: том, что как бы помимо телесных практик, да, как я уже говорил, что телесная телесно-ориентированная терапия и танцевандвигная терапия, не сводится там да, к гимнастике. То есть, как бы здесь должен быть анализ, должна быть работа над самим конфликтом. Да, и, грубо говоря, если в этой ситуации я не могу этот конфликт решить, не могу воздействовать на человека или воздействие оказывается, скажем, неэффективным, то нужно выбирать другие стратегии. да То есть, либо там, скажем, дистанцироваться от этого, либо вот эту потребность, которую хочется получить, да вот это вот благо, которое мы приобретаем от этого взаимодействия, пытаться дополнить как-то альтернативно.
0: Mm.
1: Ну, нужно просто экологично где-то к себе подходить и здесь, конечно, вот, грубо говоря, одной какой-то там, грубо говоря, отдыхать на гимнастике будет недостаточно То есть здесь должна быть и работа именно над э, самой ситуацией Иначе, да, как ты правильно да. сказала, ну так и будет, что, грубо ну, говоря, да, я себе вот. спину разгибаю Пришел, у меня там как бы там ипотека, 4 кредита, там э, там больные родственники, дети, кошки там опять в лоток промазали там, Ну и вот эта вот вся история как бы будет уничтожать, конечно Ну, ну. а
4: потом панцирь, например, вы снимаете эти, ну, должны же возникнуть какие-то другие вещи Которые ну, защищают или, или правильно реагировать Абсолютно но... верно а то что... С черепахи можно оторвать панцирь Но чем она будет защищаться
1: ну как черепашки-ниндзя, там нунчаки, там ну, катаны Но в том плане, что помимо защитного механизма панциря, который формируется у человека После этого у него должны быть компинги, то есть стратегии совладания с вот этой ситуацией И как в какой-то ситуации я научаюсь с помощью компингов не испытывать агрессию то точно так же я в какой-то ситуации научаюсь из этого негативного процесса, из этих дисфункциональных отношений выходить и часто это очень болезненно бывает, на самом да, деле. Но...
0: Мне кажется, тема очень для многих, не только для меня, но и для очень-очень многих людей, она возможно может отозваться. Я в конце получил ответ на тот вопрос, который я задавал, поэтому спасибо тебе за это, мне более, более понятно, здоровье. что делать. Ну и просто хочется сказать нашим слушателям, если вдруг вы с этим столкнулись и вас это гнетет, единственное, что я могу сказать, что мы вас понимаем И мы что это разди... Нас тоже гнетет И очень многие слушатели
4: Это
1: очень важно Очень важно, что человек Находясь с проблемой, страдает Но когда он понимает, что он не один С такой проблемой, когда есть Другие люди, разделяющие эти эмоции, это уже помогает человеку справиться. Не на уровне каких-то там высоких техник там, или каких-то занятий, а когда просто человек может получить эту поддержку от какого-то другого там, сотоварища в похожей ситуации. Хочется
0: Давай. у тебя спросить еще. Сейчас же у каждого человека есть свой голос, да, и не то, чтобы я был против, но если раньше человеку для того, чтобы иметь голос, нужно было чего-то знать, то теперь можно как бы ничего не знать, зато иметь свой голос и называться там любым психологом. Это я
1: лидером мнений вообще при этом. Mm -hmm.
0: Ой, господи. Да, и к чему это все? Я это к тому, что...
4: Каждый дурак может... Говорить, что ему сдуматься.
0: Да. да поэтому парус. я выскажусь. Хотел спросить, вот если наши слушатели захотят найти себе хорошего адекватного телесно-ориентированного терапевта, то на что им обращать внимание, если какая-то доказательная база и так далее? Как вообще найти такого
3: специалиста?
2: Скорее, есть какие-то такие -то триггеры или отличительные черты?
4: В их терминологии может быть что-то уже у шарлатанов наиболее часто что-нибудь встречающее.
1: Слушай, ну вы так поговорили, мне прям захотелось ходить на пару таких провокационных техник, каких-то тренингов, чтобы понять, как оно вообще может быть непрофессионально. Потому что, скажем, в силу специфики профессии я общаюсь с людьми, которые, наоборот, таки работают хорошо. И как делать люди плохо, ну не совсем понятно. Э -э наверное, с чего здесь стоит начать? Что у любой психотерапевтической школы есть ассоциация. И если говорить про то, как выбрать, например, качественного специалиста, лучше обращаться к ассоциации. Есть ассоциация, интересно ориентированных психотерапевтов. Терапевтов, которые внутри как бы, вот этого направления да, течения психологии как бы, э, распределяют клиентов, э, образуют взаимовыручку. И здесь, наверное, чтобы не промахнуться, первое, что нужно, это обращаться вот непосредственно в ассоциацию. Да? То есть, если человек в ассоциации уже как бы он э, что-то учил, уже что-то знает. То есть, уже, как минимум, как бы, он в меньшей степени шарлатан. Потом я бы обязательно рекомендовал всем специалистам, не стесняться выкладывать свои дипломы, регалии, а соответственно клиентам интересоваться. А вот вы там говорите, что У -у -у. вы там не знаю там не знаю когнитивно-поведенческий терапевт там танцевально-двигательный терапевт да а где вы учились какие дипломы сколько часов там да и действительно скажем если специалист э -э, потратил свои деньги свое время свою интеллектуальную энергию на это он никогда не будет юлить и говорить что Ой, знаете вот у меня сейчас дипломы там собака съела там другие я, там на даче забыл сейчас вот там э -э, рахман ахмед подвезет как бы мы вам там покажем то есть здесь как бы в любом случае должна быть определенная такая документационная вот э -э Частота. Вот. Потом я вот возвращаюсь к доказательной базе. Да. Во многом э, психология, как наука, да, вопреки там, многим мнениям, не существует в каком-то вакууме. Да. Проводятся всегда исследования, проводятся определенные техники для э, исследования эффективности того или иного направления. И э, точно так же, когда мы говорим вот про работу со специалистом, важно смотреть на динамику именно вот вашей проблемы если проблема это не приходит в динамику как бы да вероятнее всего специалист как бы некомпетентен. и наверное тоже нужно немножко знаете вот не выключать критическое мышление вот, да? вот я всегда у клиентов учу так многие там, бизнес тренеры тоже говорят там, да, что вот будьте критичны так да, к происходящему да? то есть если я сижу и не знаю там терапевт начинает меня ласково гладить там, по плечам и целовать в шею там наверное то это там да не про материнскую любовь там mm -hmm. да что-то уже про что,
0: прости что mm -hmm. просто mm -hmm. я перебаю просто правильно, есть правильно. пару таких вещей вот особенно по поводу последнего там же все непонятно да человек когда приходит да особенно если у него там тревога большая или депрессия да ему не очень понятно да довольно много из нас были в подростковом и в юношеском возрасте очень умными людьми, и которые... Я сразу взрослым стал. Это тоже психология. Я это к чему? Я это к тому, что просто когда ты приходишь в таком состоянии, то очень тяжело. И там же очень часто ведь истории не такие, ну, понятные, да, если там он тебя лапнул куда-то, но очевидно. А тут вроде как-то... То есть там все же очень тяжело как-то вот понять, где грань, где вот эта уже некомпетентность или где там просто ошибочная гипотеза или что-то, что, например, тебе сделало больно, но на самом деле нужно было, чтобы сделала больно. Вот это же очень тяжело. Да,
2: с другой стороны, про критическое мышление могла бы добавить, потому что я считаю, что у меня оно такое... Другого и нет у меня, собственно mm -hmm. говоря, это меня во многом защищает от всяких э, мутных ситуаций, но оно мне как раз мешает. Вот, вот, вот это двойственное чувство конкретно в отношении того тренинга, на котором я была у вас, mm -hmm. когда с одной стороны я знаю, что, я знаю кто организовал это мероприятие, э, я знаю, как проверить вас и вашу специализацию, но э, когда на тренинге происходит что-то, что мне настолько не свойственно, когда я вижу, что люди раскрепощаются, на мой взгляд, больше, чем следовало, но у меня какой-то какой появляется внутренний тормоз, мне начинает казаться, что меня хотят убедить в том, что мне не свойственно, чего я не хочу, и как бы это ни зашло куда-то дальше, чем, чем я готова. В эмоциональном, неважно в каком плане, мне приходилось очень сильно следить за тем, что вы говорите, потому что а, неуместное слово, там, энергия, я не знаю, зажимы, вибрации, зазим, вибрации а, меня может побудить к тому, чтобы просто, просто да, посчитать, посчитать человека не, некомпетентным как минимум.
1: Вот это как раз и отличает опытного специалиста от, скажем, человека, который где-то пытается обмануть. Потому что когда мы говорим про психологию, про психотерапию, это доказательная э, медицина, это доказательная психология. Это то, что опирается на определенные, выверенные годами, поколениями э, методы работы. И когда, скажем, человек начинает устраивать такую вот мешанину из этого всего, это как раз должен быть вот такой вот ну, тревожный звонок.
2: Данил, ну, вот правильно сказал что это вам понятно что это мишанина. я ну вы, вы специалист в этой области mm -hmm. и э, и может быть действительно находитесь в каком-то стабильном психологическом состоянии непонятно мишанина, я услышала вибрации испугалась и убежала а оказывается вы про мобильный телефон говорили mm -hmm. например то есть ну э, так, так сложно в наше время довериться, и в то же ну и ведь и ведь люди, которые ну, шарлатаны так называемые, э, они ведь им, ну обладают и и убедительностью, и внушением, а если человеку из измимом положении, то э,
1: это облегчает задачу.
4: от всего, конечно, да. не застрахуешься, да. если если действительно недостает критического. Мнения.
1: Ну что здесь важно, что в рамках <свят> первой сессии всегда происходит этим да, то есть обсуждение правил работы с человеком, да, что мы с вами будем встречаться там раз в неделю или два раза в неделю а в такое-то время сессия будет длиться там столько-то времени, там 50 минут в рамках сессии мы с вами можем делать там вот то, 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 то и вот то, то, да, для того чтобы чтобы, скажем, решить вашу задачу. И те правила, которые выстраивает терапевт, это одни, один из таких ключевых терапевтических моментов, что помогает человеку справиться с проблемой. Часто, скажем, когда вот, э, человек начинает э, размазывать вот эти роли, да, либо начинает, скажем, как-то менять условия сотрудничества, да, э, это тоже может говорить о... Это тоже может говорить о его непрофессионализме. Особенно я бы вот, э, был внимателен, например, клиентам, которые, о, к специалистам, которые берут там, предоплату, например. Да, то есть, грубо говоря, вот для, например, не так страшно, если клиент там, не заплатит. Да, главное, что я человеку там, помог. С другой стороны, человек, который заинтересован, там, грубо говоря, там, в деньгах в первую очередь, да, он будет больше беспокоиться там, об этом. И в рамках э, сеттинга, в рамках вот начальных вот этих э, правил, которые обговариваются, терапевт должен разъяснить клиенту, да, что, как и каким образом будет происходить, вот. И это тоже, скажем, один из моментов, который показывает, что, скажем, специалист э, понимает, уважает границы клиента, что специалист понимает, э, как работает подход и чем он может, скажем, клиенту в этой ситуации помочь. Я бы вот, э, вот, короче, на твой вопрос, да, я бы бил тревогу, когда, скажем, начинается, например, консультация там на вы. А в конце сессии вы уже такие, типа, братаны, там, йоу, типа, там. И одно дело, когда мы, например, говорим, там, про какие-то групповые занятия, да, где, например, там, коуч, там, да, его задача, грубо говоря, стать вот этим, там, братаном, там, корешем. Другое дело, когда мы говорим, например, про индивидуальную терапию, там, например, на частном кабинете. Uh
4: -huh. вот.
1: Еще, знаете, самый замечательный гарант того, чтобы обратиться к специалисту недорогу, это, э, вот я уже сказал, ассоциации. Второй момент, это непосредственно, как бы, структура департамента здравоохранения, да, потому что, скажем, все люди, которые работают в медицинских учреждениях, они как минимум находятся под супервизией, как минимум имеют образование, там, да, как максимум там, получают профдеформацию и как бы тоже в этом искажаются. Но тем не менее, скажем, да, это все-таки гарант того, что это не будет человек, который будет с вами заниматься какой-то лабудой, который нанесет вам вред. Я уж не говорю о том, чтобы там как-то там поможет.
0: Ой, не И знаю. Здесь,
2: мне кажется, важно еще все-таки настроить нет, себя нет. на то, что чудес не бывает. Очень часто мы попадаемся на то, что нам обещают 5-10 консультаций, три дня поголодал. И вот оно, счастье Сразу. Знаете, Илья, Сразу. я соглашусь,
1: это было бы у меня, знаете, какое-нибудь там волшебное слово, там, Аллахамора, там, Авада Бородавра, там, какая-нибудь, я не знаю, человек бы выздоравливал. Вот, мне кажется, тогда бы нашей специальности, оно бы, она бы не существовала, вот. Или существовал, но, знаете, это психолог был бы такой, знаете, человек в мантии, который такой, я пришел помочь, mm -hmm. там, ага".
4: Супергерой. Скажите, а вот вы сами... Не встречались с тем, что с обвинением в свой адрес о, о том, что вы сексуально домогались? Это же, как известно, вот у психоаналитиков, например, нередко же бывало в практике. Многократно, товарищ. Блистательный
1: вопрос Вот, э, на самом деле Здесь э, важно, что понимать э, Я вот, например, да, вот Как специалист, я э, В чем сложность моей работы, что когда я, например Веду группы потенциально двигательной терапии Именно тренинги, да, то там Несколько, не, несколько иная позиция Именно э, психолога Да, и ты там, скажем, вступаешь как психолог-тренер С другой стороны, когда вот, Я, например, веду студию креативного танца и перформанса, то там я выступаю даже не столько в роли психолога, сколько в роли педагога. И, например, вот в чем разница между психологом и педагогом, да? Психолог э, чаще выступает э, в позиции зеркала, отражая человеку те или иные переживания, его мысли, наводя человека на какие-то вопросы. Да? Mm -hmm. То есть психолог не может просто сказать там, а что у вас асма, да это вас мама там в детстве переконтролировала, как бы вот это самое там, да, вот вам там ингалят. Да, за две минуты управились, как бы могли 45 не сидеть. Вот. например, позиция педагога, она наоборот. Педагог это, скажем, некоторый такой учитель, мудрец, если хотите, да, который, скажем, как более опытный может всегда, скажем, показать, как правильно, как надо. И, скажем, вот это вот... Эм... Перекрестность вот этих позиций моих в работе, вот скажем, там в психиатрическом стационаре, она, конечно, формировала там различные ситуации. Но опять-таки, скажем, если я в рамках э, терапии, э, например, групповой сталкивался с тем, что у пациентки на меня формировался там сексуальный перенос, да, например, то э, в дальнейшем э, я работал индивидуально с этой клиенткой, прорабатывая эту тему. И во многом, скажем, сам факт того, что человек может испытывать влечение, например, к терапевту, показывает, что это влечение человеку доступно. И, скажем, далеко не всегда это может мешать, скажем, да, вот работе. Я вот могу привести.
4: Пример очень интересный. Не, ну, ли, например, ну, если действительно там обвинение уже в полицию, там, да, вот, что вот этот терапевт в меня домогался. Ну, но Бог минул
1: 4 аборта да. и все хорошо. Да. Но, но это не точно, это, это не точно, как бы. Вот. Не, на самом деле, как бы не было таких прецедентов, и я могу объяснить, почему, потому что, скажем, у меня очень э, как бы, правильная, профессионально идентичность, скажем, да, я очень хорошо понимаю границы, рамки каких-то процессов, скажем, и э, важно это разделять. И во многом, скажем, это и определяет скажем да профессионализм нет такого скажем да что вот там это моя клиентка да а потом через четыре сессии как бы да она там 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 любовница да как бы там мне бы там ей там не хотелось там вот и на это есть определенная причина потому что скажем приходя в профессию да психолог важно понимать что психологом тебя делает не просто там диплом да а психологом тебя делает определенное мировоззрение определенные мироощущения собственное позиционирование и только в той ситуации когда ты в этой роли находишься постоянно, да, ну, за исключением каких-то маленьких там моментов, да, когда ты можешь себе там позволить там побыть в кругу друзей, там, скажем, да, или там с близкими, хотя это тоже не точно, сложно выключить психолога, это как раз позволяет, скажем, да, вот так вот границы
0: эти выдерживать.
3: Радио Зазеркалье, сам такой.
0: А мы продолжаем до эфир, у нас тема «Связь тела и психики». В гостях Георгий Цибульский, клинический психолог и телесно-ориентированный терапевт. Хочется поговорить, собственно, о самой телесно-ориентированной терапии, вот, так как в интернете сейчас много всего, много всяких мифов про это все. Вот, можешь немножко рассказать?
1: О байках. О байках, О мифах. Да в всяких небылицах. но безусловно, на самом деле, как правильно сказал Данил, много развелось разных людей, кто-то компетентный, кто-то некомпетентный. Часто, как это бывает, на человеческом, на человеческом доверии, на человеческом незнании люди как-то вот строят свои бизнес-планы. Вот. Один из распространенных мифов, то, что, вот, знаете, гуляют мимасы по интернету, такие картинки с информацией, вот, что если там, не знаю, Человек там много злится, у него там болит печень, если у него там много ответственности, у него болит шея. И в целом, где-то вот. На у кого уровне не болят таком. мозги, <смех> ну да, и где-то на таком бытовом уровне оно действительно, скажем, перекликается, но на самом деле интересно ориентированная терапия достаточно ясно говорит о том, что нет такой вот прямой взаимосвязи между определенными проблемами и э, каким-то вот конкретным моментом, что если у человека там проблема с любовью, то у него болит там сердце, если у него там не знаю какой-то не знаю там обиду у него там страдает, не знаю там. Уха. то есть как бы один из основных мифов таких, то, что нет вот такой вот прямой взаимосвязи. Взаимосвязи выстраивает телесно-ориентированный терапевт непосредственно в работе с клиентом, выясняя какие импульсы возникают у человека в ходе работы, ой, в ходе деятельности и какие именно мышечные блоки, мышечные панцири формируются. Вот. Второй такой популярный миф, что нужно расслабиться из серии, вот у меня там психосоматические проблемы, у меня там столько сложностей, Говорит, это да просто расслабься, вот. И здесь, наверное, не про то, что нужно в какой-то момент взять и выключить там напряжение и расслабиться там, да, рас... растечься на стуле. А к вопросу о том, что расслабляться нужно, но нужно просто отдыхать от какого-то процесса. Как говорится, там хорошо поработал, там хорошо поешь, там, да, или там хорошо отдохни. Еще одним таким распространенным мифом является, что зажимы нужно снимать сразу, как мы вот с Данилой обсуждали, да, что вот у меня там, грубо говоря, какой-то конфликт произошел, у меня напряглась челюсть, да, вот многие мышцы челюсти связываются тоже с гневом, с агрессией, вот я начинаю там челюсть свою вот так вот как-то сильно разминать, чтобы сразу она расслабилась, это тоже на самом деле немерно, потому что в целом как бы это не избавляет человека от мышечного зажима не избавляет от мышечного панциря и в целом только, скажем, человек уводит от какой-то его к конкретной цели от а цели, в которую, к которой мы стремимся в рамках терапии. Еще вот момент, я немножко его касался, да, относительно того, что много мифов, что телесно ориентированный терапевт любит трогать людей, что обязательно, если я приду на телесную терапию, будет телесный контакт. Вот, как я уже сказал, абсолютная ну Как не абсолютное, а большое количество техник Подразумевает работу самим собой Использование дыхания вот, И, скажем, не требует исключения там, специалиста э, вот, в... Может, многие на это ну,
4: просто надеются Половина аудитории разочаровалась <связывается> <Ты> <связывается> говорю, Может, я вижу, на это многие надеются <связывается> 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 А вы так сразу отпихиваете <связывается> Мне <связывается> это не, <связывается> не подходит
1: Если я как бы не хочу этого, то я не против на самом деле в рамках интересной ориентированной терапии Танцевально-двигательной терапии Эти границы устанавливается в начале процесса, то есть готовы ли вы работать с контактом там, да, готовы ли а вы… А
2: терапевт-то готов? У меня вдруг возникло…
1: Ну, он на это учился, Если он получал компетентность. Если вам пациент, который есть... настроен
2: на то, что вы его потрогаете… Ну, смотря где. Слушайте, ну это насилие специалистам.
1: Ну, тоже важно понимать, что если, скажем, э, телесная практика, которая связана, например, э, в работе с касанием, она достигает терапевтической цели, которую мы ставим на сессию и отвечает, там, скажем, задачам, которые мы преследуем в терапии, то это уместно. Если же, скажем, наоборот, касание будет, например, растормаживать пациента в сторону там сексуальной активности, то это будет, наоборот, только клиента уводить от, э, скажем, каких-то терапевтических целей. Мне
2: кажется, у вас масса курьезных случаев.
1: Вообще больше, миллион. Чем у другого. Ну, коли мы об этом заговорили, меня на тренингах пациенты э -э, душили, э -э, били по щекам, э -э, хватали там по-разному. Я никогда не забуду, как ко мне пришла женщина из правоохранительных органов. И мы с ней знаете, так мило танцевали. Это была работа в творческой студии. Мы мило с ней танцевали вальс, и в итоге я, получается, пропускаю под руку, она пропускает меня подругу и берет на удушающее. Как бы так, no. видимо, как бы. благо, какая-то моя там тоже некоторая искушенность в единоборствах позволила мне плечо поднять, чтобы она меня там уж совсем там не придушила, но она быстро отошла. Другой курьезный случай был, когда мы на тренинге, вот это я вначале говорил, четыре закрытых занятия для пациентов-стационара. Девочка-пациентка должна была идти на разбор всей больницы. Это вот, я не знаю, если наши mm -hmm. слушатели знают. Ну Concierge, Concierge. Таком, да. Вот, когда какие-то сложные случаи докладывают разные специалисты. Mm -hmm. И вот на следующий день он должен был быть такой вот, собственно, э -э разбор. Вот, она пришла ко мне на тренинг, у нас было занятие про импульсы, когда мы учимся работать с импульсами партнера, да, то есть где-то реакция там соизмеримая импульсу, реакция несоизмеримая импульсу, вот. И последний этап у нас был такое упражнение, как провокация различные. Я там предлагал ребятам там наступить на ногу, там как-то может быть пихнуться не грубо, там, да, где-то может быть пощекотать если там партнеру это уместно, там, вот. И в итоге э -э -э, клиентка мне просто с двух рук как бы на отмаш бьет по щекам вот, так вот. Вот, я стою, у меня в голове звон-перезвон, как бы вся группа в шоке, мне показалось, даже музыка в тот момент выключилась, как бы меня оглушила, на что я сказал, что воу-воу-воу, как бы, вот это импульс, такого импульса я еще, конечно, не получал, вот, мы с ней, конечно, это обсудили, но потом это стало, знаете такой историей в больнице, мне потом многие психиатры понимают, что, «А, это тот психолог, которому пациент клещей надавал, вот, и как-то меня это немножко вот так преследовало. Но в целом, из любого э, Какого-то курьезного случая, из любой какой-то ситуации Можно сделать тоже определенный контекст Определенный вывод, если, скажем, терапевт Имеет ресурс, вот, можно потом Все это очень красиво развернуть в терапии И в итоге потом, несмотря на всю Комичность этой ситуации, вот эта Девушка, она очень глубоко Переживала то, что она вот так вот Сделала, и где-то увлекшись процессом Она не оттормозила свою такую Не совсем э, здоровую реакцию Вот, ей было очень неловко, я ее простил Конечно, вот, дал сдачу но это не точно. Но это уже ну, совсем это другая история. Уже не... Ну и э, в конце вот тоже один из мифов, это вот то, о чем говорил Даниил, что действительно ли там телесно-ориентированная терапия э, там нацелена только вот на какие-то физические моменты, как бы, да? а что, например, какие-то э, там консультативные виды вербальной терапии, они нацелены на другие задачи. Опять-таки телесно-ориентированная терапия и танцевально-двигательная терапия как подход могут работать с большим количеством запросов. вот Это не обязательно, может быть, э, какие-то мышечные либо проблемы поведения. То есть это может быть и дисфункциональные отношения, и проявление каких-то нежелательных эффектов от, от там, психофармакотерапевтического лечения. То есть здесь спектр очень широкий.
0: Напоминаем, что у нас сегодня тема – это связь тела и психики. И вот буквально на несколько минут ты можешь рассказать вообще о влиянии остеохондроза шейного, грудного, поясничного отдела, как это влияет на психику, и может ли вызывать там тревожные и депрессивные состояния.
1: Вообще позвоночник, шея, поясничный отдел, грудной крестец очень значимая часть нашего организма, потому что все нагрузки, которые мы получаем, все действия, которые мы делаем, они все возможны только благодаря позвоночнику. И как я уже говорил в начале, да, что определенные мышечные зажимы, мышечный панцирь да, формируется в различных сегментах и когда мы говорим например про позвоночник то здесь можно говорить про несколько сегментов да с одной стороны если мы берем верши, да то есть это мышцы шеи языка вот и в целом на самом деле в основном это область которая подвергается такому гипотонированию да напряжению через подавление гнева крика плача если мы скажем двигаемся дальше в грудной отдел да то очень часто Люди, у которых, скажем, сложности в грудном отделе, да, в том числе как бы и там остеохондроз и другие нарушения позвоночника, проявляются в подавлении радости, в подавлении печали, страстности. И в целом получается так, что за счет того, что мы сжимаем грудной отдел, да, за счет этого как бы, происходит у нас тоже вот формирование определенного мышечного зажима, в том числе нарушается именно цикл дыхания. Да? А ведь плавное, мягкое дыхание ⁇ это тоже очень важный момент в плане выражения себя, в плане самого, своего правильного ощущения. Также вот, нельзя не сказать про диафрагму. Да? Диафрагма э, – солнечное сплетение, это мышцы нижних позвонков, э, поясница. Вот, и часто она у нас страдает из-за того, что тоже мы сдерживаем эмоциональные переживания. И, например, вот, каждый участник может сделать небольшое упражнение, чтобы поисследовать вот, диафрагмальный отдел. Когда вы делаете вдох и выдох, сделайте несколько циклов, и понаблюдайте за тем, в какой момент происходит остановка. Да? То есть остановка происходит, когда вы выдыхаете, или наоборот остановка происходит когда вы вдыхаете да то есть я сделал вдох и произошла небольшая задержка если люди скажем склонны к задержке нюдыхания когда у них полные легкие это люди склонны наоборот к аккумуляции к напряжению э что тоже может скажем приводить например к проблемам там с позвоночником там в том числе с подавлением эмоций что может проявляться в тревоге э в невротических различных расстройствах а с другой стороны, человек, который э, делает паузу, когда выдыхает, у него, наоборот, скажем, склонность к истощению, вот скажем так, да, к такому, наоборот, растрате своей психической энергии, своих ресурсов. Вот И последнее дело, про которое нужно сказать, да, это сегмент непосредственно живота, как бы мышцы таза, вот. и очень часто, скажем, вот, поясница, она у нас связана, скажем, да, с лишним контролем, со стремлением, скажем, вот так вот сдерживаться. Возвращаясь там, да, к такому более широкому вопросу, да, действительно, проблемы с позвоночником проявляются не только на уровне проблем внутренних органов и заболеваний, но и проявляются в психической сфере. Чаще всего… Это проблемы, связанные с э, подавлением определенных переживаний, со стремлением к контролю, и в целом вот это напряжение мышечное может формировать неприятные ощущения, которые становятся триггером для тревоги, становятся триггером для, э, скажем, каких-то там истерик, триггером для, э, э, скажем, реактивных состояний, вот так бы я сказал.
0: То есть э, реальная боль может, может и являться триггером и усиливать там... Э... Усиливать, например, проявление тревожности у человека Конечно, я Этим. начинаю
1: Тревога, что это? Тревога, это проявление страха uh -huh. Да, то есть у нас есть три вида страха Да, есть испуг, когда, да, я увидел Там, не знаю, паука, я, я резко испугался У меня есть страх, когда паук ползет по столу И меня кошмарит, у меня есть тревога, когда я думаю, что Паук сейчас появится, и на страх у нас Есть две реакции, да, это Бей, беги, спасайся, либо замри и умри ну, Как да, да, опоссум, там,
0: вот. Извини, просто хочется вот, наверное, главное, важное спросить про яйцо и курицу, да, окей, вот есть зажимы, да, но все же, да, допустим, даже допустим, да, что у нас там остеохондроз грудного дела, допустим, развился вследствие какого-то зажима, да, ну, допустим, зажим, ну, понятно, о чем речь. Но если даже зажим сейчас уберешь У тебя же все равно останется остеохондроз Поэтому вопрос Как бы достаточно ли разбираться с зажимами Психическими и, Да, психическими Или нужно ну, нужно. Или нужно еще вместе с, с этим Разбираться с физическими И, и добро сразу туда же Чтобы прям все спросить угу. Достаточно ли работать только С позвоночником ну, С укреплением из позвоночника и насколько та же йога, она с помощью нее можно совместить психическую и физическую
1: Прекрасный вопрос, в рамках телесно-ориентированной терапии важно не только, скажем, снимать мышечные панцири, но и при этом, скажем, заниматься физическим здоровьем. И, скажем, когда мы говорим про позвоночник, как человек там, с искривлением позвоночника, там с гиперкифозом, как человек там с низкими грыжами, могу сказать, что помимо психотерапевтических техник и работы по снятию зажимов, важно заниматься лечебной физкультурой, вот, и я бы, ну, не стал бы так, может быть, выделять йогу как направление, да, то есть, есть например, там Пилатс, который тоже, скажем, во многом транслирует э, техники телесно-ориентированной терапии про соединенность, про э, ощущение себя в теле, про функциональность и выразительность движения, да, вот такую, как, скажем, взаимосвязь, поэтому здесь обязательно нужно, конечно, заниматься построением мышечного скелета, да, то есть с помощью определенных упражнений вытягивать… Э, Позвоночник, скажем, да Работать там над осанкой Вот, работать над здоровьем Потому что одними психотерапевтическими техниками, как бы, да, проблемы позвоночника не устранишь. Я, как своей грыжи не приговаривал, как бы, да, помог мне центр спортивной медицины, как бы, да, и полтора года реабилитации, скажем. И здесь, вот, конечно, может быть, хорошо было бы использовать там йогу, там, да, вот, как ты спросил, но я буду точнен, что есть отдельные направления йоги, да, вот, если я не ошибаюсь, такая йога острых состояний, да, когда люди с проблемами позвоночника приходят, и те упражнения, которые они делают на занятиях, они они как раз помогают человеку справиться именно с этой проблемой, то есть они не э, травмируют, то есть основная здесь постула должен быть такой «не навреди», потому что придя просто заниматься там с тем же ископлением позвоночника там, да, или какими-то там протрузиями грыжами можно там завернуться так, что в дальнейшем как бы только ретравматизирует, тем самым усилив и психологические, и физические проблемы.
3: Всем слушателям хотелось бы сказать, что если вы вдруг необычайно окрылены вдохновлены речами Георгия, Ура. то вы можете попасть на демо-версию его э, уроков э, или сеансов, сессий, тренингов. занятий, тренингов. Э, как раз-таки в рамках мероприятий, про которые Георгий говорил в начале, первая больница... Скорее всего, в октябре проведет очередной фестиваль психопросвещения, так называемый Psy Fest. И Георгий является постоянным его участником, и мы тебя там очень ждем, поэтому приходи, и мы приведем к тебе много людей. Ура! Которые Ура, будут думать не только о том, чтобы потрогать друг друга, но и будут трогать. Тебя. Себя. Ура! Но это не точно. Но, но не по ушам, да.
1: Как
4: это трогательно.
1: Я поддерживаю, приходите, пожалуйста, все на Псифес, буду рад. Вот. В программе я даже не знаю, что, что у нас будет, но будет что-то интересное. Вот. Будет много людей, будет много опыта. Вот. Выходите из зоны комфорта, Вот присоединяйтесь. Огромное спасибо радио Зазеркалье за замечательную возможность высказаться всей команде. Было очень приятно и волнительно. Вот. Если я где-то там нервничал, и... то это Андрей это выражет. Спасибо.
0: Спасибо вам. Напоминаю, что у нас сегодня из авторов был Николай Вороновский, была Лена, Андрей, всем пока. Ольга, э, я Даниил, и в гостях у нас был Георгий Цибульский, э, танцевальный клинический психолог, и неважно. Спасибо всем большое, друзья. Всем пока, всем хороших выходных.